0: Sur ces mots est souvent une libération. Ce travail de catharsis souvent difficile, qui consiste à revivre mentalement ses expériences douloureuses pour les coucher sur un support, peut lui-même être désagréable. Mais il est nécessaire. Parler, c'est un bon moyen d'évacuer ses souffrances. C'est aussi un moyen de transmettre, de donner à d'autres des clés pour éviter de vivre les mêmes événements. Cependant, quelques questions se posent. Que dire Que taire Où poser les limites du témoignage Comment ne pas dépasser son rôle et empiéter sur celui des professionnels de santé Témoigner, oui, mais surtout et avant tout pour être la porte d'entrée vers une prise en charge professionnelle. Je reçois aujourd'hui Victoire masson dosserre ancienne mannequin, aujourd'hui comédienne et future psychologue. Elle a mis le doigt dans l'engrenage de l'anorexie, notamment après sa rencontre avec le milieu de la mode et ses critères irréalistes. Elle a publié il y a quelques années « Jamais assez maigre », un témoignage dans lequel elle revient sur son expérience. Avec elle, nous parlerons du rôle du témoignage, de ses avantages, de ses limites, et elle nous donnera également son point de vue sur les dérives du milieu de l'image et de la mode. Cet épisode évoque le suicide, la dépression, le viol et les troubles des conduites alimentaires. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Vous trouverez des ressources sur notre site placedesciences.fr. En cas d'urgence, faites le 15 ou le 31-14. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Victoire.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Euh, donc aujourd'hui, on va faire un épisode un peu spécial euh, puisqu'on va aborder... Euh, plusieurs choses, tout d'abord ton histoire personnelle, ensuite on va aborder également le processus de réalisation d'un témoignage avec ses avantages et ses limites, et on va conclure un peu sur, sur ta vision de la prise en charge et de la vision de la, de la santé mentale dans la société en France et à l'étranger. Alors pour commencer, tu as écrit un témoignage qui s'appelle « Jamais assez maigre », donc qui traite des troubles du comportement alimentaire. Est-ce que tu peux nous dire un peu, euh, puisqu'on a déjà eu plusieurs épisodes à ce sujet, quand chez toi ça a commencé
1: Alors ça a commencé quand j'avais 17 ans. Et je suis tombée extrêmement vite dans l'anorexie d'abord, l'anorexie mentale. Alors moi, c'était assez particulier parce que c'était inhérent au monde dans lequel j'étais, qui était le monde de la mode, parce que j'ai été repérée en fait pour devenir mannequin. Euh, j'ai été repérée par une grande agence parisienne. Ce n'est pas du tout un métier que je voulais faire parce que je préparais le concours de Sciences Po. Mais il se trouve que j'ai raté ce concours et que c'était pour moi un échec immense. Et je pense que du coup, j'avais une, euh, une peur aussi de, de décevoir et de rater à nouveau quelque chose. Et je me suis dit, il faut que je sois la meilleure là-dedans. Et le monde de la mode a des critères euh, inhumains pour, pour les femmes. Enfin, il faut faire du 32 quand on fait 1m80, il faut avoir des mensurations euh, voilà, maigrissimes. Et donc, en l'occurrence, quand je suis arrivée dans cette agence, on a pris mes mensurations. Et au niveau de ce qu'ils appellent le tour de hanche, qui en fait est le tour de fesse, il fallait faire moins de 90 cm. Euh, donc moi, ils ont noté 88 cm sur le composite, qui est la fiche de présentation des mannequins, en fait, quand tu te présentes à, à des castings. Et je devais faire 92 ou 91, un truc comme ça. Et moi, je me suis dit, bah, 3 cm c'est euh, 3 kilos. J'avais 17 ans, je ne me rendais pas compte euh, de ce que ça représentait. En fait, ça représentait 12 kilos. Et du coup, en, en deux mois, les deux mois d'été, avant de partir à la Fashion Week de New York, j'ai perdu ces 12 kilos sans m'en rendre compte au départ, parce que je me suis dit, bah, je vais commencer par faire un régime, euh, mais en me disant, bah, dès que j'aurai perdu les 3 cm, je vais me remettre à manger normalement. Et en fait... La, la petite voix que j'appelle la salope dans mon livre s'est installée dans ma tête euh, à me dire « t'es trop grosse, tu vas jamais rentrer dans les fringues, tu vas rater euh, ». Voilà. Et, et c'est devenu un stress euh, monstrueux. Et puis, il y a tous les, tout, tous les, les mécanismes en fait, de la maladie qui sont euh, installés avec euh, la dysmorphophobie et puis les crises d'angoisse. Euh, parce qu'au début, effectivement, j'avais euh, faim quand même. Mais je sais pas, j'étais tellement euh, angoissée et puis c'est irrationnel parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas comprendre ça de l'extérieur. Mais je me rendais bien, bien compte que ce n'était pas normal et puis mon père, évidemment, voulait que, que je mange. Et aujourd'hui, je, je je comprends même pas comment j'ai pu faire ça parce que je ne peux pas ne pas manger. <rire> Mais sur le moment, c'était euh, plus fort que moi et c'était vraiment une bataille comme si j'étais euh, deux personnes. Quoi. Et j'arrivais pas à, euh, oui, à me forcer à ne pas manger. Et puis ensuite, du coup, je me suis mise à manger quand même devant mon père parce que je ne voulais pas qu'il soit angoissé. Mais du coup, j'ai commencé à prendre des laxatifs et je suis entrée dans, dans le tourbillon de cette maladie. Et puis en plus, ensuite, on me félicitait euh, parce que l'agence et puis les designers me disaient « Mais t'es tellement belle, c'est extraordinaire. » Plus je maigrissais, on m'applaudissait carrément. Euh, J'ai fini à 45 kilos pour 1m78 quand même. Hein. Mais j'entrais du coup dans tous les vêtements de designer, donc j'étais prise à tous les défilés, donc c'était une réussite. Donc du coup, ça renforçait aussi cette image-là, parce que la mode euh, voilà, valorise quand même extrêmement la maigreur. Euh, et du coup, ça, ça, ça m'encourageait à continuer dans cette voie-là. Et, et j'étais dans le déni total en plus. Hein. Je ne me rendais pas du tout compte que j'étais malade.
0: Et cette spirale, elle a duré combien de temps
1: Alors, ça, c'est une bonne question. Parce que la, la spirale vraiment comme ça de l'anorexie euh, qui était liée au monde de la mode, ça a duré un an, qui était ma période de mannequinat. Euh, mais j'en suis sortie, en fait, parce que j'ai commencé à faire des crises de boulimie. Et puis, j'ai fait une tentative de suicide. Et du coup, je me suis retrouvée dans une clinique psychiatrique. Et ça, c'est ce qui m'a sauvée. Euh, en tout cas, c'est ce qui m'a sauvée d'avoir des idées noires, c'est ce qui m'a sauvée de ce milieu-là qui ne voulait absolument pas me laisser partir. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à manger, parce que vous avez des buffets, mais pentagruéliques, avec plein de choses à manger, mais qui ne sont normalement pas autorisées pour les mannequins. Et donc, quand moi, je les mangeais, on me disait « Ah, oh, mais c'est extraordinaire, donc c'est vrai, tu as cette morphologie, tu peux manger ce que tu veux sans grossir ». Mais ça, c'est ce qu'on fait croire de l'extérieur c'est pire maintenant en plus avec les réseaux sociaux moi ça n'existait pas à l'époque mais non je ne pouvais pas manger 10 croissants d'affilée et ne pas grossir enfin, c'est inhumain ça n'arrive à personne mais on, on aime bien effectivement dans le monde de la mode faire croire ça parce que c'est c'est un idéal inaccessible et ça fait rêver plein de monde et moi la première hein, j'aimerais bien me dire je peux m'enfiler trois pots de Nutella et ne pas grossir ce, ce n'est pas possible <rire> enfin je veux dire physiologiquement ça n'arrive à personne et donc c'est enfin tout le monde en en plus, était dans le déni, même si tout le monde était euh, conscient de ça. Personne ne voulait s'en rendre compte, personne ne voulait aider. Et du coup, c'était euh, mon corps finalement aussi qui m'a sauvée à ce moment-là en tombant dans l'extrême inverse parce que la boulimie est aussi un trouble du comportement alimentaire. Euh, sauf qu'à un moment, moi j'ai dit bah, je, je pars et j'étais prise pour des super euh, couvertures de magazines là aussi très reconnues, etc. Mais j'étais aussi tellement maltraitée par ce monde-là à plein d'autres égards parce qu'il y a des abus euh, euh, financiers, sexuels, émotionnels fin, qui sont terribles et donc j'ai dit j'arrête. Ils ne voulaient absolument pas me laisser partir et c'est à ce moment-là que je me suis dit bah, je, je vais jamais m'en sortir et donc j'ai pris absolument tous les médicaments qui étaient euh, chez moi comme un, un appel au secours effectivement pour tuer euh, cette souffrance et donc là c'est des médecins qui m'ont soignée mais peut-être plus de la dépression que des troubles du comportement alimentaire qui eux, ont duré bien plus longtemps je pense que ça a duré euh, 8 ans ça fait 2 ans vraiment seulement que, que ça va bien et ça, je m'en suis rendu compte seulement parce que j'ai participé à une étude, euh, parce qu'ayant repris des, des études de psychologie, je suis très intéressée par la recherche. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu fais. <rire> euh, et en fait, en, en faisant partie de cette étude à sainte anne c'était très intéressant parce qu'on avait des tests psychologiques, cognitifs, etc. Et euh, évidemment, un entretien euh, voilà, particulier à la fin avec un psychiatre. Qui m'a dit, mais Victoire, ça ne fait pas. Enfin, vous, vous n'avez pas souffert de troubles du comportement alimentaire il y a 8 ans. Ça fait 8 ans que vous souffrez d'anorexie mentale. Et alors là, j'ai quand même eu l'impression de me faire écraser par un 8 tonnes. Je dois dire que c'était quand même très, très violent. Parce qu'en fait, j'étais euh, certainement là aussi totalement dans un dans un déni, et qu'il y a plusieurs stades aussi dans la maladie, et que moi, j'étais plus à trier mes aliments, et puis que les autres nanas qui étaient là euh, pleuraient parce qu'il fallait manger une tomate, et que bon, moi, ça, ça allait, ça, quand même. Donc, je me disais, bah, pas du tout, moi, je souffre plus de ça, même si, effectivement, j'avais euh, quand même des, des problèmes, dans le sens où, pour moi, c'était terrible, par exemple, d'aller au restaurant avec des amis, il fallait que je check le menu avant, euh, où j'avais des périodes où je mangeais beaucoup et d'autres pas du tout, donc j'étais quand même dans le contrôle aussi euh, permanent, où c'était beaucoup plus facile de manger dans mon coin que de manger devant certaines personnes parce que c'était beaucoup encore dans le regard des autres. Mais ça faisait tellement longtemps en fait que j'avais pas fait trois repas par jour que ça me paraissait plus euh, anormal finalement de manger comme ça, je m'en rendais plus compte. Et ce médecin m'a dit, euh, si vous dépassez les 10 ans, ça va être très dur d'en sortir. Euh, bon, il m'a dit beaucoup de choses qui m'ont fait flipper, hein, parce qu'il m'a dit vous avez choisi le pire métier, puisque je suis comédienne aujourd'hui, donc il m'a dit pour l'instabilité émotionnelle. Mais vraiment, <rire> c'est le truc à ne pas faire. Bon, je lui ai dit ça va être compliqué quand même d'arrêter, parce que c'est ce que j'aime. Euh, mais du coup, je me suis imposé une euh, une rigueur en fait. Je me suis vraiment fait violence à moi-même de me dire bah effectivement, maintenant je vais m'imposer en fait trois repas par jour. Je vais faire ce poids. Euh, et cette taille de vêtements et ne plus me poser la question parce que je ne serai jamais contente. Euh, voilà, je sais que c'est un truc, effectivement, qui peut rester, que je voudrais toujours être plus mince, que je vais toujours me comparer, euh, que j'ai quand même un caractère aussi borderline et que donc je peux partir très vite dans beaucoup d'excès. C'est comme ça, c'est ma personnalité. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que j'aime euh, le métier que je fais aujourd'hui, parce que je peux partir dans des excès d'émotions sans me mettre en danger, parce que je suis protégée par un plateau, par une équipe, et donc euh, ce n'est pas grave. Mais dans la vie... Je sais que voilà, il faut que je sois très euh, euh, chiante un petit peu <rire> et que j'ai besoin de, oui, de planifier beaucoup de choses et d'être dans, dans une routine pour aller bien, mais parce que maintenant je me connais et que je sais que c'est comme ça. Euh, donc, du coup, cette très longue réponse pour te dire <rire> que ça a duré huit ans. Euh, et c'est pour ça que je dis toujours à tout le monde euh, ne faites jamais de régime. Parce que moi, ça a commencé comme ça. Alors, c'est plurifactoriel, hein, évidemment. Moi, c'est parce que certainement, j'avais une personnalité qui faisait que je pouvais tomber là-dedans. Mais c'est aussi parce que j'avais cet environnement et ce déclencheur qui ont fait qu'à ce moment T, voilà, tous ces facteurs ont fait que je suis tombée dedans. J'aurais pu aussi avoir cette même personnalité et, euh, et ne pas rencontrer le milieu de la mode. Et du coup, ça ne me serait pas arrivé. Après, peut-être que voilà, j'aurais eu un énorme chagrin d'amour et je serais tombée dedans ou quoi que ce soit. Mais... Du coup, le, le fait, moi, d'avoir entamé ce régime pour correspondre à ces critères de beauté qu'on qu ne devrait imposer à personne, ont fait que je suis tombée là-dedans et qu'ensuite, ma vie a quand même été un enfer, <rire> sincèrement, pendant huit ans.
0: Et tu parles de ce déclencheur, justement, euh, qui a été ta rencontre avec le milieu de la mode. Mmh. Ce milieu, aujourd'hui, tu en es sortie. Et euh, quel regard, aujourd'hui, est-ce que tu portes dessus
1: En fait, j'estime que la mode a une responsabilité énorme. Au niveau de la santé publique, parce que c'est un, un média et un médium qui a tellement de, de pouvoir, au final. Il touche absolument tout le monde, de manière consciente ou non, et d'autant plus les jeunes filles, les jeunes hommes. Euh, quand on est adolescent, voilà on a quand même un, une, une sensibilité accrue à plein de choses, et le pouvoir de l'image est monstrueux. Euh, maintenant, il y a les réseaux sociaux, en plus, qui amplifient tout. Et je trouve qu'au nom d'une certaine beauté ou d'une idée qu'on voudrait imposer, parce que c'est une certaine esthétique ou quoi que ce soit, très bien, mais on ne peut pas se dédouaner de la responsabilité qu'on porte, surtout quand ça touche à la santé. C'est trop facile, sincèrement. Euh, donc moi, je ne porte pas beaucoup de respect aux gens qui se, qui se dédouanent de ça. Tout le monde ne le fait pas. Hein. Il y a des, des femmes, d'ailleurs, que ce soit Agnès B, Vanessa Bruno, qui emploient des jeunes femmes majeures, en bonne santé. Donc, c'est possible. <rire> C'était aussi le cas dans les années 80. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait atteindre. Donc, je, c'est quelque chose que je ne comprends pas. En fait, parce que c'est tout à fait possible. Après, je conçois que voilà, là, il faut que la mode fasse rêver, tout comme le cinéma. Moi, je suis pas pour un truc euh, euh, toujours euh, tout social. Il euh, n'y a pas de problème avec ça. Je, je suis totalement pour une idée de la beauté, euh, mais jamais au détriment de la santé. Enfin, C'est-à-dire qu'un vêtement ne doit jamais être plus important que, que l'humain. Surtout que ça peut être totalement compatible. Alors après, heureusement, la mode aujourd'hui, justement, il y a tout un mouvement euh, euh, sociétal qui prend de l'ampleur avec des marques plus petites, euh, beaucoup de marques de lingerie aussi qui ont décidé de représenter toutes les femmes, tous les corps. Le seul problème, c'est que ça reste toujours beaucoup sur le physique, je trouve. Les femmes sont constamment ramenées à leur physique. Et c'est aussi euh, quand même très hypocrite, mais là, beaucoup dans, dans la haute couture, hein où on va nous montrer une mannequin plus size, il va y en avoir une, quoi. Parce que c'est le truc marketing, regardez, je l'ai fait. Mais ça ne reflète pas du tout les valeurs euh, sincères de, de la maison. Après, heureusement, il y en a hein, qui le font sincèrement, et c'est très bien, et voilà, il, il faut que ce soit de plus en plus ça. Mais c'est dommage que ce ne soit pas plus le cas. C'est quelque chose qui me dépasse, en fait. Je ne comprends pas. Pour moi, la mode est censée... Euh, célébrer la femme la plupart du temps, hein, je dis la femme parce qu'il y a quand même beaucoup de marques qui sont là pour les femmes, mais et l'homme aussi. Et je trouve que bah, la plupart du temps, elle maltraite le corps féminin et qu'elle euh, qu annihile toutes sortes de féminités. Et je trouve ça extrêmement destructeur pour les jeunes filles qui vivent dans ce milieu-là. enfin Il y a quand même des jeunes femmes qui meurent de crise cardiaque à chaque Fashion Week. Et ça, on n'en parle pas parce qu'on meurt d'anorexie. C'est une maladie mentale mortelle. Euh, mais il y a aussi toutes les jeunes femmes et les jeunes hommes qui s'identifient à ces modèles et à ces canons de soi-disant beauté. Euh, on parle d'anorexie infantile maintenant parce que ça arrive de plus en plus jeune Donc, c'est un véritable problème de santé publique. Et donc, oui, je trouve que la mode a une responsabilité euh, euh, morale et, euh, et, et publique et que c'est... Dommage qu'elles ne s'en rendent pas compte ou qu'elles ne veuillent pas prendre l'ampleur de, de cette responsabilité.
0: On est dans une société qui valorise, comme tu l'as dit, énormément l'image. Donc ce qu'on voit de l'extérieur d'une personne, c'est son corps, sa corpulence, ses vêtements. Euh, Qu'est-ce que tu penses justement de ce poids très important de, de l'image aujourd'hui dans la société
1: ah bah, je trouve ça très triste. Je pense qu'on en est beaucoup prisonniers. Moi, la première, hein, d'avoir euh, des réseaux sociaux. Moi, j'en avais pas avant la sortie de mon livre en 2016. Je les ai créés justement pour faire la promotion de, de mon livre. Et étant une personnalité euh, assez addictive, je suis, je suis très facilement addicte à ce genre de trucs. Et, et c'est très anxiogène, je trouve. Et, et certainement d'autant plus pour les jeunes générations qui n'ont jamais vécu sans ça. Euh, je pense qu'on peut très vite euh, perdre ses repères, euh, devenir euh, addict effectivement au fait d'avoir, je ne sais pas, des likes, des messages Enfin, on est constamment sur nos téléphones et on vit en plus dans quelque chose de faux. Enfin, moi, le nombre de, de jeunes gens que je rencontre, euh, qui ont du coup 10 ans de moins que moi, enfin, qui ont 17, 18 ans, et qui me disent, mais oui, on a lu ton livre, mais tu nous dis que dans les backstage, les mannequins, elles mangent pas vraiment ça, ou qu'en fait, elles vont se faire vomir après. Mais regarde, tel mannequin, elle vient de poster une photo avec un plat de pâtes ou un hamburger. Le pouvoir de l'image est considérable. cest on a beau expliquer. Non, c'est plus fort que tout. Et les publicitaires, d'ailleurs, le savent très bien. On est tous euh, victimes de ça. Hein. Enfin, on ne peut absolument pas y échapper. Quand on voit effectivement que ce sont même des psychologues qui ont participé à la création de tous les réseaux sociaux, ils savent très bien comment marche le système de la dopamine, etc., et qu'on est tous euh, addicts à ça. Et je pense que c'est dommage, d'ailleurs, que ce ne soit pas intégré dans, dans les cours de l'éducation nationale, parce que ça fait partie intégrante, maintenant, de la vie des jeunes, et ça peut être euh, bah, dangereux et anxiogène, même quand on voit le, le, le harcèlement scolaire, le harcèlement en ligne. Enfin, ça peut créer des dommages absolument considérables. Euh, et dans le milieu de la mode, c'est utilisé euh, puissance 10 000. Enfin, même avant que ça existe avec Photoshop. On, enfin, moi, j'étais d'une maigreur extrême, ce qui était important pour les défilés parce qu'il fallait rentrer dans ces fameuses tailles 32-34. Mais en revanche, pour euh, les, les, les campagnes publicitaires ou même les magazines, on nous rajoutait de la poitrine, on nous rajoutait des joues, on nous gommait euh, les os euh, voilà, au niveau de la poitrine... Euh, ça pouvait même être le visage d'une mannequin, le buste d'une autre, les jambes d'une troisième. Enfin, toute l'image est trafiquée, ce qui, encore une fois, peut voilà, faire partie d'un art. Et euh, je, je ne remets pas en question ça. Mais le problème, c'est que les jeunes gens, eux, n'en ont aucune idée ou, ou n'arrivent pas à concevoir que ce soit faux. Et maintenant, sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est démultiplié avec les filtres... Euh, Enfin, il paraît qu'il y a même des, des jeunes femmes, des Instagrammeuses qui euh, ne peuvent même plus se voir euh, dans le miroir le matin parce qu'elles sont tellement habituées à se voir avec des filtres que euh, c'est quand même euh, terri terrible qu'on qu vive dans un monde comme ça. Après, il faut certainement euh, voilà, vivre avec son époque ou, ou se, se déconnecter de, de tout totalement. Donc, Je ne suis pas en train de dire que euh, ah, bah, la technologie, ça permet aussi de... Euh, d'avoir d'autres mouvements. D'ailleurs, en hein, moi, toutes les personnes que, que je suis parlent justement de santé mentale, de vivre euh, tel qu'on est, de s'aimer, etc. Donc, on peut s'en servir aussi d'une autre manière, mais je pense que c'est très important d'être conscient aussi des personnes qu'on suit. Euh, et on ne l'est pas forcément quand on, est, euh, quand on est ado, mais dès qu'on éteint son téléphone et qu'on se dit « Ah là, je me sens euh, pas top », bah, C'est peut-être qu'il y a des choses à changer, où on, peut, on peut bloquer. Moi, j'ai un minuteur, par exemple, <rire> pour passer maximum 10 minutes sur Instagram. Sinon, je pense que je pourrais passer trois heures et me dire Ah, bah là, j'ai perdu trois heures de ma vie ah, à voilà, ne rien apprendre.
0: <rire> C'est bien que tu évoques euh, justement ce, ce minuteur qui exerce un, un certain contrôle quand même sur, euh, sur les comportements. Et dans la même veine, on a quelques petites politiques de santé publique qui ont été mises en place, notamment au regard du milieu de la mode, euh, avec par exemple une interdiction de défiler euh, pour les euh, mannequins considérés trop maigres mmh. sur le fondement de leur IMC, et euh, la position sur les affiches d'une mention photo retouchée. Mmh. Euh, est-ce que tu as l'impression que ces mesures, euh, aujourd'hui, sont appliquées de la manière dont elles devraient l'être, et est-ce qu'elles sont utiles
1: alors, c'est Olivier Véran qui avait mis en place ces mesures en 2015, euh, et j'avais soutenu évidemment cette loi parce que c'était totalement nécessaire et il fallait bien que euh, voilà quelqu'un ose faire ça et qu'il y ait des, des premières mesures et parce que personne n'ose trop hein, s'attaquer à ce milieu-là parce que c'est tellement puissant économiquement que tout le monde en a très peur. Euh, le problème, c'est qu'effectivement, comme ils sont très puissants économiquement, ils s'en fichent totalement des lois et je trouve ça insupportable. Je trouve ça dingue qu'en France, euh, des gens se disent, bah non, en fait, on va, on va pas le faire. Euh, donc oui, je trouvais ça très bien comme mesure. Le problème, c'est que non, c'est absolument pas respecté par tout le monde. Alors, de temps en temps, on voit la mention photo retouchée en tellement minuscule qu'il faut une loupe pour le voir. Et le problème, c'est pas la, la mention photo retouchée, le problème, c'est prenez des filles saines dès le départ pour ne pas avoir à écrire. Photo retouchée, vous voyez ce que je veux dire parce que sinon c'est encore une fois c'est la puissance de l'image qui va s'imprimer inconsciemment dans la tête des ados et ils vont se dire Ah bah il faut ressembler à cette image de maigreur. Enfin, encore récemment, du coup, je lui ai envoyé à Olivier Vérande il n'a pas le temps de faire ça, mais des, des photos d'une telle maigreur. Enfin, c'est de l'apocalypse quoi. Le... On veut donner cette image de la femme. Je, non, moi personnellement, en tout cas, je n'ai absolument pas envie de ressembler à ça et je pense très peu de femmes ont comme idéal. La maigreur extrême, la maladie, euh, tomber en se levant. Qui a envie d'atteindre ça Ça m'énerve beaucoup, comme, <rire> comme tu peux le voir. Et ensuite, l'IMC, oui, bien sûr, c'est toujours important de se baser sur ça parce que ce sont des mesures médicales et que hum, c'est nécessaire. Mais là aussi, le problème, c'est que moi, par exemple, euh, quand je suis entrée dans cette agence de mannequins, j'avais un IMC sain et puis en deux mois seulement, j'ai perdu 12 kilos pour arriver à cette Fashion Week et on, on a recours à des techniques tellement extrêmes euh, et puis on sait très bien comment faire avant d'aller voir un médecin on va boire euh, deux litres d'eau, euh, les filles mangent des cotons, euh, de la glace enfin il y a des trucs qui sont quand même d'une violence aussi pour le corps c'est monstrueux donc il, il faudrait que ce soit... Euh, Bien plus régularisé que ça et qui est peut-être aussi quelque chose au niveau de l'Europe, que ce soit les créateurs qui soient beaucoup plus sanctionnés parce que c'est quand même qu'une question d'ego. Euh, la vérité est quand même là, hein. c'est-à-dire que dans les années 80, c'était les mannequins qui étaient des stars, qui pouvaient s'exprimer, qui avaient une véritable personnalité et qui effaçaient totalement le créateur ça peut peut-être être les deux aussi qui parlent et que ce soit des femmes aujourd'hui qui expriment véritablement un message, que ce soit des campagnes aussi justement sur le droit des femmes, sur la santé mentale, y a... que ce soit véritablement des égéries. Alors heureusement aussi, il y a plein d'actrices euh, voilà, qui ont ce, ce, ce pouvoir, entre guillemets, là, et qui peuvent véhiculer des messages super intéressants en même temps que d'être l'emblème d'une marque, et ça, c'est super. Euh, mais c'était le rôle au départ des, des mannequins qui sont des modèles en anglais, donc c'est quand même censé être, euh, oui, des, des modèles de quelque chose, et on a totalement enlevé ça euh, aux femmes qui ne devraient jamais être euh, réduites à leur corps, et en plus. Euh, un sac d'os, quoi. Où, en plus, c'est soit ça, soit l'hypersexualisation, euh, avec des petites nanas qui ont 15-16 ans et qu'on surmaquille. Donc oui, on, peut, on, a, on a des efforts encore à, à faire là-dessus.
0: Alors comme tu l'as dit, euh, tu as écrit un livre, euh, jamais assez maigre. Comment est-ce que l'idée d'écrire ce livre t'est venue
1: Alors, c'est grâce à mon éditeur, Jean-Baptiste bourra qui est quelqu'un de formidable. Si un jour tu veux écrire un livre, <rire> je te recommande cette personne. En fait, j'avais soutenu euh, donc Olivier Véran quand il a euh, souhaité faire cette loi en 2015, et je lui ai écrit une lettre euh, qu'il a lu, je ne sais plus si c'était au Parlement ou à l'Assemblée, mais qui a permis de, voilà, de soutenir l'amendement, euh, qu'il a diffusé ensuite dans les médias, et je suis passée sur BFM, euh, juste pour, pour témoigner. Et mon celui qui allait devenir mon éditeur, Jean-Baptiste, m'a vu et m'a contactée. Il se trouve que je vivais à Londres, que c'était la foire du livre ou un truc comme ça, qu'on s'est rencontrés que je l'ai beaucoup aimé en tant que personne. et Il m'a dit « Mais euh, vous n'avez pas euh, d'autres histoires comme ça que celles que vous aviez euh, écrites dans la lettre Parce que ça pourrait peut-être en faire un livre. » Et j'avais tout mon journal intime, en fait, de, de l'époque, donc de mes 17 ans. Parce que pour moi c'était dramatique, enfin dramatique de partir euh, si loin. Ça, ça, fait, ça fait ça fait terrible de dire ça. C'est juste que j'étais jamais partie de loin de ma famille et puis à l'époque il n'y avait pas euh, WhatsApp, euh, tous ces trucs donc ça coûtait super cher d'appeler de, des États-Unis et je pouvais pas appeler ma mère tout le temps et j'étais vraiment un bébé moi, à 17 ans et elle me manquait énormément et donc ma mère m'avait conseillé de d'écrire un journal comme si je lui parlais un petit peu à elle et puis pour me, oui, pour me souvenir de tous les trucs qui m'arrivaient, etc. Et heureusement, parce qu'en fait, d'avoir souffert d'anorexie, il y a énormément de choses dont je ne me souvenais pas, finalement. Mais donc là, tout était écrit dans ce journal que j'ai donné à mon éditeur. Grande confiance quand même, maintenant, quand j'y pense <rire> Euh, et puis il m'a dit bah écoute euh, on peut en faire un livre alors évidemment il faut quand même euh, retravailler certaines choses alors il m'a proposé que quelqu'un l'écrive moi je voulais pas du tout parce que je voulais quand même que, enfin étant donné que mon nom était dessus je trouvais ça un petit peu bizarre mais je l'ai quand même pas écrit toute seule je l'ai écrit avec une journaliste parce que bah j'avais jamais euh, écrit avant et, euh, et elle était professionnelle pour faire ça donc on l'a écrit à deux euh, et c'était très intéressant d'ailleurs comme expérience parce que, enfin c'était douloureux d'ailleurs quand même euh, pour être honnête, parce qu'elle me posait aussi plein de questions du coup sur euh, ce moment-là de ma vie, parce qu'il y, y a des choses aussi dont je me souvenais pas forcément et voilà, et donc on a travaillé dessus tout un été, ensuite j'ai retravaillé dessus avec mon éditeur et puis moi je voulais inclure un cahier photo parce que je me disais que les gens voulaient sûrement visualiser comment c'était de l'intérieur et, et puis c'était quand même destiné aux, aux jeunes filles principalement parce que je me disais euh, Peut-être au moins, ça donnerait du sens à ce que j'ai vécu, si ça peut aider une personne. J'avais pas trop compris pourquoi ça m'était arrivé dans ma vie de, de faire ça. Et ça m'avait quand même bien plus abîmé que rendue heureuse. Et donc, je me suis dit, bah au moins, euh, ouais, si ça peut aider quelqu'un et briser l'omerta de ce monde-là, parce que j'estime que quand on voit quelque chose qui est injuste, il faut le dire... Euh, bah du coup, euh, voilà, ça, ça donnera du sens à ce que j'ai vécu, donc c'était assez euh, égoïste. Hein, au départ, c'était moi pour peut-être me libérer de, de ça, et puis euh, pour me dire bah, « Oui, moi, peut-être que j'aurais bien aimé euh, lire un truc comme ça, avoir lu ça quand j'avais 17 ans, parce que ça m'aurait peut-être permis de ne pas tomber là-dedans. » <rire>
0: Tu l'as dit, tu, tu as coécrit ce livre avec une journaliste et tu t'es rendu compte aussi qu'il y avait des, des souvenirs qui t'avaient échappé. Euh, comment est-ce qu'on procède justement dans, dans ces cas-là pour, pour être le plus précis possible alors qu'on qu sait très bien que des choses qui se sont passées plusieurs années auparavant peuvent avoir été au moins partiellement euh, oubliées Com Comment est-ce qu'on est qu procède finalement pour euh, rassembler un peu toutes les pièces du puzzle mmh.
1: Alors déjà, sincèrement, heureusement que j'avais mon journal intime parce que je pense que 90% c'est vraiment que ça. Et, mais d'ailleurs, quand je le lisais, je, je ne me souvenais pas de ça. Euh, et après, c'est cette journaliste, Valérie Perronnet, qui. On a passé quatre jours ensemble à Oxford. Et elle m'a posé plein de questions sur mes ressentis de l'époque, euh, même des, des odeurs, des, des choses que je faisais. Euh, elle m'a poussée euh, loin. C'est-à-dire que, donc, à ce moment-là, déjà, je suis totalement retombée dans la boulimie. Euh, exactement d'ailleurs, comme quand mon livre est sorti. Ça, c'était très dur, parce que là aussi, ça m'a replongé. C'était vraiment une claque. Quand... Quand mon livre est sorti, j'ai bien regretté. <rire> parce que je ne pensais pas aussi que ça allait avoir autant de succès. D'ailleurs, c'est trop bien. J'ai eu beaucoup de chance, mais c'est triste aussi, parce que ça veut dire que ça touchait énormément de personnes. Mais j'ai eu énormément de chance. Tous les journalistes français étaient extrêmement bienveillants et j'ai eu plein d'interviews, mais du coup, j'ai dû parler de ça toute la journée, pendant des mois. Et j'étais un peu en mode robot, d'ailleurs, à sortir toujours le même discours. j'écoutais même plus les questions, je disais les réponses de manière automatique. Et là aussi, j'ai redécouvert plein de choses. D'ailleurs, parce que la, la brigade de police des mineurs m'a appelée aussi en me disant... Euh, parce que j'ai changé les noms des personnes privées, pas des designers et des personnes publiques, mais... Euh, et donc, ils m'ont appelé en me disant « Est-ce que vous connaissez telle personne ?» que j'appelle Sébastien, je crois, dans le livre, qui est mon agent, euh, parce qu'il a violé plus de 100 jeunes filles. Hein. Dont une qui vivait avec moi à New York. Et moi, j'ai totalement des blackouts de cette période-là, parce que je prenais des somnifères et puis je pesais 45 kilos, donc ils marchaient très vite, les somnifères. Et lui pouvait m'appeler à 23h le soir en me disant « Moi, je vivais à, à Chelsea, donc au sud de Manhattan, à New York, et puis il me disait bah, « T'as un casting au nord. » Donc c'était, enfin, je sais pas combien de temps ça représente en taxi, mais et je ne me souviens absolument pas. Je me souviens arriver au casting, mais pas euh, de comment je rentrais ensuite le soir, comment j'étais chez moi et lui avait la clé de notre appart. Hein, il allait fouiller les petites culottes de mes colocs pour voir qu'elles avaient des M&M's, ça. Et c'est vrai que quand j'ai eu toutes ces infos. J'ai d'autres trucs aussi ensuite qui sont remontés à me dire euh, « Ok, donc là, j'étais pas du tout prête à me souvenir de trucs comme ça. » Et bah oui, il y a forcément aussi plein de choses à chaque fois qui... Je pense on est, on est... Quand on vit des trucs hyper violents, on est dans le déni quand même bien profond de plein, plein de choses. Et donc, déjà, quand j'étais avec cette journaliste, il y a des choses que je voulais pas forcément euh, ressortir. Pendant la promo avec les journalistes aussi, il y a plein de choses que je disais pas. Parce que, bah, même aussi, ça touche à des choses tellement personnelles de ma vie, de ma relation avec mes parents, etc. Et j'estimais que ça, ça ne regardait pas forcément tout le monde d'en parler. Maintenant, je suis aussi beaucoup plus à l'aise avec ça, parce que ça fait longtemps que j'ai revu une psy, qui est trop bien. <rire> et qu'après, on fait la paix aussi avec sa vie, et peut-être avec l'image qu'on veut donner de soi. Maintenant, je m'en fiche relativement, alors que... J'étais aussi plus jeune et du coup, je voulais beaucoup plus contrôler peut-être une idée de ce que je voulais dire. Et je pense qu'au fur et à mesure, on lâche aussi ça. Et je pense que c'est aussi en étant plus vulnérable qu'on invite quand même les autres à l'être. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais écrire ce livre à la première personne, que je voulais l'écrire du point de vue de mon journal intime, donc de quand j'avais 17 ans, même si bon, j'étais quand même jeune quand je l'ai écrit, je devais avoir 23-24, un truc comme ça. Mais je ne voulais pas l'écrire avec le recul d'après et dire euh, « Ah, voilà ce qui m'est arrivé, voilà le regard sur ce milieu. » Ce n'était pas un essai. ou enfin C'est écrit de manière hyper simple. Il n'y a pas de, de style ou de prétention. Le but était vraiment de, de toucher et d'écrire les choses comme je les avais vécues et ressenties. Euh, oui vraiment sans aucune prétention et d'ailleurs euh, je ne saurais certainement pas écrire autrement hein, donc je ne dis pas ça en mode je pourrais faire un autre truc mais <rire> c'était euh... oui je pense que plus on est euh... naturel euh, plus, on, plus on invite les autres aussi à s'ouvrir et à être ok avec euh, ce qu'ils ressentent quoi.
0: <rire> tu l'as évoqué brièvement euh... aussi c'est la question de savoir jusqu'où on peut aller Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire euh, Et ce choix, justement, euh, tu l'as opéré comment, toi, dans ton cas personnel
1: <rire> C'est une bonne question. Euh, je pense que pendant très longtemps, j'étais beaucoup dans le contrôle. Enfin, je te dis, ça, c'est un petit peu hypocrite, parce que je peux encore beaucoup être dans le contrôle dans ma vie personnelle, parce que j'ai encore peur, évidemment, de plein de choses. Mais euh, oui, publiquement, pour euh, tous ces trucs de santé mentale, etc., c'est vrai que je ne me pose jamais la question. Je devrais peut-être d'ailleurs plus me la poser. <rire> Mais enfin, j'estime qu'on ne doit avoir honte de rien, en fait, sincèrement. Parce qu'on est tous humains et qu'on traverse tous plein de choses, qu'elles soient bonne, mauvaise, il enfin, n'y a, a pas de mauvais en fait, et on ne doit pas avoir honte d'aller mal, de, de traverser des choses qui sont considérées comme euh, négatives, où c'est beaucoup d'idées préconçues finalement, et de stéréotypes, de dire euh, euh, c'est de la faiblesse, c'est un choix, déjà ça c'est totalement faux, euh, voilà, on n'est jamais faible, ou ce n'est jamais un choix d'être malade, c'est juste ne pas connaître, de reprocher ça à quelqu'un. Et c'est très français aussi. <rire> pour avoir vécu longtemps en Angleterre, est... on est très en retard par rapport à ça et on connaît malheureusement très peu de choses ou en tout cas, on est... On est bloqué dans beaucoup de stéréotypes concernant la santé mentale. Et je pense que c'est ça qui rend aussi les gens qui, qui souffrent de troubles psychiques très malheureux. Alors qu'il n'y a aucune frontière entre ce qu'on considère être normal et pathologique, on peut tous tomber là-dedans à un moment de notre vie. Et ce n'est pas pour ça qu'on va rester bloqué dedans. Donc ce n'est pas grave. On peut aller très mal à un moment de sa vie, très bien juste après. Euh, et je pense que ça vient beaucoup de la peur. Mais comme tout, hein, comme euh, le racisme, l'homophobie, euh, et c'est quand on ne connaît pas qu'on se crée, du coup, une peur énorme comme ça. C'est pour ça, je pense qu'il faut énormément libérer la parole et en parler pour se rendre compte qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de peur à avoir, tout va bien se passer. <rire> Mais c'est vrai qu'il y a énormément de... Oui, de mauvaises informations là-dessus, quand on voit que le mot schizophrénie est mal employé six fois sur dix dans la presse généraliste. C'est quand même, ça qui est honteux. La honte est de l'autre côté, mais comme beaucoup de choses, hein, quand euh, voilà, on subit un viol et qu'on a honte. Bah non, la honte est de l'autre côté, mais il faut le redire, le redire. Et moi, maintenant, c'est vrai qu'en fait, je n'ai plus aucune honte par rapport à ça, parce que je n'ai pas à avoir honte. Et, et je le pense, en fait, et je le vis sincèrement. Alors que peut-être qu'avant, j'étais aussi dans un truc de, de me cacher un peu, mais même pour plein de choses, en fait, dans ma vie. Là, je, je te fais un parallèle qui n'a peut-être rien à voir, mais je ne mange pas de gluten, moi, par exemple. Alors ça, en France, oh là là, c'est très compliqué. Ou de ne pas euh, boire du lait. Tu vas dans un café, non, mais mademoiselle, on a du bon lait de vache. Très bien mais proposer aussi une alternative, tu vois, dans les pays anglo-saxons, ça fait dix ans qu'il n'y a pas de souci avec ça, en fait, les gars. Alors, je comprends, hein, c'est aussi la culture française, mais à force d'être ancré dans notre passé, on n'avance pas aussi, voilà, vers l'ouverture, les autres. Et je ne pense pas sincèrement que ce soit incompatible. Après, c'est aussi l'image qu'on donne de la santé mentale qui... Là aussi, je parle souvent de schizophrénie, parce que malheureusement, c'est le cas le plus flagrant, mais plein de gens pensent que si tu souffres de schizophrénie, tu vas être un fou allié, meurtrier, accroché à ton lit derrière des barreaux. Non <rire> La plupart du temps, quand on souffre d'un trouble psychique, on subit la violence des autres, on ne la commet pas soi-même. Donc ça, c'est quand même important aussi de se l'entrer dans, dans le crâne. Mais ce que je dis souvent aussi, c'est les mots utilisés. Moi, c'est vrai que je dis, par exemple, on souffre d'eux parce qu'on ne va pas dire à quelqu'un « tu es cancer ». Et c'est important de refaire le parallèle entre la santé physique, la santé mentale. Et je pense qu'en fait, plus on en parle et plus on déstigmatise, plus ça va, ça va venir. Et Donc du coup, je me mets pas... Bah, bah aucune en fait <rire> aucune barrière par rapport à ça parce que... et c'est vrai que j'en parle très librement, il y a encore pas mal de personnes que ça déstabilise du coup ça m'amuse un petit peu, donc j'en joue un petit peu, je dois l'avouer <rire> dans des dîners surtout, tu sais, c'est le truc un petit peu coincé que, le, que les gens te disent, ça m'est arrivé la dernière fois mais je sais plus pourquoi c'était, ou même pour les règles, tu sais, ça c'est encore un truc aussi pour plein de, de gens ah mais pourquoi tu viens pas, machin je dis bah écoute j'ai mal au ventre, là j'ai mes règles et tu as un blanc. Je me dis, mais tu sais, ça m'arrive tous les mois. Hein. Euh... Et je ne comprends pas pourquoi ça devrait être euh... ouais. honteux, là aussi. Il n'y a rien de... Ce n'est pas grave. Hein. Là aussi, ça va bien se passer. Ça devrait d'ailleurs mieux se passer, parce que là aussi, plein de médecins ne prennent absolument pas en compte cette douleur. Et c'est vrai que là aussi, il y a des inégalités de genre, mais il y a des inégalités aussi... Euh parce qu'il y a des déserts, mais euh, des déserts médicaux, euh, des inégalités en fonction de ta couleur de peau, de tes revenus. Il enfin, y a beaucoup de travail. Mais du coup, oui, je n'ai plus du tout de, de contrôle par rapport à ça, même si j'en ai hein, par, euh, pour d'autres choses dans, dans ma vie personnelle, de ne pas forcément euh, dévoiler mes sentiments et plein de choses, parce que, euh, comme je pense, j'ai subi justement beaucoup d'abus, j'ai peur... Une de mes grandes peurs, c'est toujours qu'on abuse de moi. Et du coup, si je suis très libre dans, dans mon discours, je ne le suis pas forcément dans mes relations euh, privées. Donc ça, je pense, comme beaucoup de personnes, il y a toujours un clivage entre ce qu'on montre à l'extérieur et ce qu'on peut être. Euh... Oui, vraiment. <rire> c'est toujours plus facile de parler pour les autres que pour soi. Quoi.
0: <rire> et ça fait une belle transition, justement, avec ma question euh, qui arrive, c'est... Euh... Bah quand on témoigne, souvent on parle pour les autres. Mmh. Euh, et ces autres, ils t'ont donné quoi comme retour Qu'est-ce que tu as eu comme, euh, comme message ensuite euh, C'était quoi des, la, Du positif, du mmh. négatif, euh, <rire> de l'incompréhension, de, de la bienveillance C'était quoi
1: ah, j'ai eu énormément de bienveillance, j'ai eu énormément de... Donc déjà, oui, de, de la part des médias en France, c'était assez dingue, franchement. Enfin, j'ai eu énormément de chance, j'ai été reçue sur tous les plateaux. Enfin, c'est les arènes aussi, hein, ma maison d'édition, qui était super, parce qu'ils ils m'ont permis d'avoir une super promo, mais les, les journalistes français étaient hyper bienveillants avec moi et beaucoup. En France, on est quand même beaucoup sur la santé. Enfin, on a un système de santé, malgré tout, qui est quand même assez dingue. Ça, j'ai pu le comparer aussi, euh, tu vois, avec l'Angleterre. Enfin, c'est vrai qu'on a les sécurités sociales. On, on aime bien se plaindre en France, mais on a quand même beaucoup de chance pour, pour beaucoup de choses aussi. Euh, donc ça, j'ai été énormément soutenue. Et après, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'était... Euh... Oui, c'était fou, mais c'est vrai que c'était très déstabilisant, le nombre de messages que j'ai reçus, par milliers, quoi, de jeunes, alors beaucoup de jeunes femmes, euh, mais des jeunes hommes aussi, qui m'ont écrit suite à la publication de mon livre. Donc en 2016, j'ai mis deux ans à répondre à tous les messages parce que je voulais répondre forcément de manière personnalisée. Mais bon, j'étais quand même... Enfin, j'étais jeune, quoi. J'avais, oui, 23, 24 ans. Euh, et j'ai reçu vraiment des appels à l'aide. Enfin, euh, des appels au secours en me disant euh, « Vous êtes mon dernier recours, j'ai tout essayé, j'ai envie de mettre fin à mes jours, je ne sais pas quoi faire, aucun médecin ne m'écoute. » Et c'était dur, hein. Parce que bah déjà, moi, j'ai pris le truc à me dire euh, « si je réponds pas maintenant ou si je réponds mal, bah, ça va être de ma faute ». Donc oui, il y a quand même eu des trucs où parce que je ne suis pas médecin. Et c'est là où je me suis dit « il y a vraiment un problème et une rupture entre les jeunes et les médecins et la, psy et la psychiatrie fait trop peur en France ». Et je ne sais pas d'où vient ce problème. Je pense qu'il y a quand même une grande responsabilité de, des médecins hein, qui savent certainement... Enfin, là, il y a toute une nouvelle génération qui est hyper cool. Mais il y a, il y a plein de médecins, je pense, qui ne savent pas comment s'adresser aux jeunes. Moi, c'est vrai que quand j'ai fait une tentative de suicide, que je suis arrivée dans un hôpital, que le médecin ne s'est même pas adressé à moi et qu'il a dit à mes parents Elle fait une crise d'ado, Bah oui, moi, je me suis dit c'est un gros con. Forcément. Et heureusement, ensuite, j'ai les parents que j'ai euh, qui m'ont emmenée aussi dans une clinique parce que j'ai aussi la chance de venir d'un milieu aisé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et j'ai rencontré un médecin exceptionnel. Là aussi, j'ai eu de la chance en deuxième de tomber sur ce médecin-là parce que ça aurait pu... Enfin, euh, il y a aussi des errances de diagnostic de dix ans. Donc j'ai eu une chance dingue et de rencontrer ce médecin, le docteur Vincent Jost, qui était génial et qui m'a sincèrement sauvé la vie. Mais je suis consciente de la chance que j'ai. Donc c'est vrai que voilà ayant aussi quand même beaucoup d'empathie, je ressentais donc là j'ai bien replongé quand même on va pas se mentir euh, et donc je oui j'ai mis beaucoup de temps parce que je je savais pas euh, quoi dire et je voulais pas euh, répondre quelque chose qui pourrait mettre en danger euh, et puis je voulais pas répondre aussi à un message banal euh, qui pourrait faire croire que j'en avais rien à faire alors que c'est pas du tout le cas et du coup, c'était assez euh, compliqué de savoir quoi dire, euh, parce que j'ai trouvé ça dingue d'en recevoir autant. Et de me dire, si toutes ces personnes m'écrivent à moi, alors qu'elles ne me connaissent pas, bah, ça veut dire qu'elles ne savent vraiment pas à qui parler, et qu'il y a quand même un... Ça me donne envie de pleurer <rire> Ça veut dire qu'il y a quand même un, oui, un gros manque et, euh, et un gros besoin et qu'il y a un, bah, un gros problème. Et, et aussi, en fait, euh, qu'il y a un manque d'accès, euh, même à l'information, avant même le manque d'accès aux soins. Euh, parce que je sais bien hein, que dans plein d'hôpitaux spécialisés, il y a des listes d'attente qui peuvent durer des années. Mais avant ça, euh, il y avait des personnes qui m'écrivaient en me disant « Est-ce que tu peux me recommander un médecin ou un hôpital ?» parce que je ne sais pas vers qui me tourner. Donc, ils ne savaient même pas ça, alors après c'est vrai qu'aussi quand on est tellement mal on n'a même pas forcément la force de trouver l'information et là bah moi on pouvait me voir une fois à la télé on se disait ah bah c'est la personne qui va m'aider ou euh... mais donc il y a ce souci de régler effectivement euh, l'accès à l'information qui n'est pas disponible tout de suite et ça c'est un problème parce qu'il y a plein de personnes qu'on pourrait aider et qui ne, qui ne, qui ne savent pas euh, comment faire ça quoi
0: Suite à ton témoignage, tu as eu euh, pas mal de retours, notamment de, de personnes qui se tournaient vers toi pour obtenir de l'aide. Et du coup, selon toi, euh, quel est euh, l'avantage de témoigner pour les autres euh, Quels sont les, les bénéfices qu'on peut, qu peut apporter justement euh, à des personnes qui, qui peuvent traverser les mêmes épreuves
1: Je pense que c'est essentiel, toujours, d'en parler. Euh, parce qu'en fait, énormément de personnes se retrouvent là-dedans et ça permet de sortir de l'isolement. Et je pense que ça, quand on souffre de quelque chose, l'isolement, c'est ce qui est fatal. Enfin, de se dire, je suis seul là-dedans, personne ne comprend, c'est ce qui tue, véritablement. D'être dans l'incompréhension... Enfin, moi, je me rappelle, quand j'étais au plus mal, je me disais, mais... Ouais, personne ne sait euh, ce que c'est et du coup personne ne va pouvoir m'aider et donc du coup je pense que de pouvoir se reconnaître dans le parcours de l'autre et d'être en empathie du coup véritablement et de se dire ah bah cette personne s'en est sortie ça donne de l'espoir et du coup c'est la première marche quoi c'est la première étape pour se dire bah, je peux demander de l'aide je peux en parler à quelqu'un je peux peut-être sortir du déni de ce qui est en train de m'arriver ou ça peut alerter un proche aussi j'ai eu des messages de maman de, de petits amis euh, qui disaient ah, « Je pense que ma copine, ma fille, mon ami est en train de vivre ça. Je ne suis pas trop sûre. Comment je peux en parler Qu'est-ce que je pourrais faire ?» Et je pense que c'est un, un message d'alerte qui, euh, oui, qui peut être vraiment le, le premier pas, en fait, pour apporter de l'espoir, pour apporter de l'aide, pour, pour se dire « Je ne suis pas seule. » Et on n'est jamais seul. Il y a toujours une solution. Vraiment. Enfin, moi, j'ai été au plus bas à vouloir... Euh, partir parce que ma souffrance était tellement euh, intense et aujourd'hui je suis hyper heureuse <rire> et je ne pensais jamais quand, quand j'étais euh, si mal me dire que que ça pouvait arriver quoi enfin c'était euh... et pourtant je peux euh, à nouveau euh, voilà je ressens les choses tellement fortement euh, en amour ou enfin euh, pour plein de trucs que je me dis waouh wow, voilà je ressens bien quoi quand même mais je sais maintenant que ça va aller, quoi. Parce que je me connais et que j'ai déjà vécu ça. Et donc, euh, c'est bon, j'ai tous les outils maintenant, en fait, pour aller bien. Et je pense que juste d'avoir quelqu'un qui comprend qu'il a vécu et qui nous dit ça... Enfin, moi, j'aurais adoré, en fait, que, que quelqu'un me dise ça. Et c'est vrai que le problème, c'est que bah, j'avais un médecin... Euh, pas celui qui m'a sauvée, hein, mais... Euh, le premier médecin que j'ai rencontré euh, qui me disait euh, « tu fais ta crise d'ado bah », ça, ça va pas m'aider, en fait. Non, j'avais besoin de quelqu'un qui, effectivement, peut-être l'avait vécu, alors qui, en plus, avait tous les outils, parce que c'est pas quelqu'un qui l'a vécu qui va nous sauver, c'est quelqu'un qui a fait des études de médecine, et voilà, très important, ça a souligné, quand même. Euh, mais oui, c'est quelqu'un qui se met en empathie pour comprendre et qui peut se mettre à notre place, en fait, tout simplement. <rire>
0: Alors, on arrive justement à ce point des, des limites de témoignage. Euh, comme tu l'as dit, ce ne sont pas forcément les personnes qui témoignent, qui sont, euh, qui sont à même d'apporter une aide concrète aux personnes. Et c'est ce qu'on voit assez souvent euh, sur les réseaux sociaux, mmh. euh, avec des personnes qui créent des comptes euh, qui sont souvent assez influents, euh, en prodiguant des conseils très génériques qui ne sont pas forcément adaptés. Euh, sans forcément euh, rappeler qu'il faut, comme tu l'as dit, aller consulter un, un professionnel de santé, un médecin, un, psych... un psychologue. Euh, quel est ton point de vue justement sur, euh, bah, sur cette manière finalement de, de témoigner, euh, mais de manière très, très, très générale, euh, sans promouvoir la recherche d'aide médicale
1: Là, effectivement, je pense aussi qu'il faut être conscient de sa responsabilité quand on est une figure publique et quand on est un Instagrammeur hyper influent. Euh, et c'est super, hein, là aussi, d'en de, parler, de déstigmatiser. Enfin, plus de personnes le, le font, mieux c'est. Il faut parler sans tabou de la santé mentale et je suis à fond pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Instagrammeurs qui se permettent de donner plein de conseils euh, sans peut-être se rendre compte qu'il y a des personnes en fait, qui sont très fragiles et qui peuvent sincèrement avoir besoin d'aide et qui boivent les paroles de ce qu'ils entendent en face. C'est très important d'en être conscient parce que quand on souffre d'un trouble psychique, la personne en face qui peut nous aider, c'est un médecin ou un psychologue, mais voilà, quelqu'un qui a fait des études pour avoir les, ou les outils pour aider. Et quand on a vécu ça, c'est super, hein, on est voilà, une figure de résilience ou euh, euh, voilà, que, enfin, quelqu'un qui l'a vécu, qui peut faire part de son expérience, mais qui lui est propre. Et moi, c'est vrai que c'est ce que je dis à chaque fois euh, sur mes réseaux sociaux. Alors, je ne me considère pas comme Instagrammeuse. Hein. Attention <rire> Mais euh, je dis que voilà, ce que j'ai vécu n'est propre qu'à moi, que je ne suis pas médecin, et je le répète quand même à chaque fois. Et j'estime être juste le lien entre les deux. Et je pense que c'est le rôle... Des personnes qui l'ont vécu, c'est de dire « je comprends totalement ce que tu vis, j'entends, effectivement il n'y a aucun jugement et il n'y en aura jamais, mais sache que moi ce qui m'a aidé. alors il y a plein de petits outils et je peux te les donner, ça ne fonctionnera peut-être pas pour toi parce que c'est mon propre parcours de guérison, mais ce qui m'a aidé, ce qui peut t'aider toi aussi, c'est de voir un médecin. Il faut demander de l'aide, aller voir un professionnel de santé ». Toujours, enfin je veux dire, on, on se casse une jambe, on va voir un médecin. C'est pas, euh, on va pas voir son pote qui s'est pété une jambe, qui va nous dire, bah moi j'ai j'ai fait ça et puis j'ai mis des feuilles de sauge et machin. Oui, peut-être que ça peut marcher et aider un petit peu et machin, mais on va quand même aller se mettre un plâtre avec un médecin qui sait comment faire. Et voilà, on va chez le dentiste, on va chez le gynéco, bah on va aussi chez le psy. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on devrait faire tous et toutes, parce que déjà c'est hyper intéressant et qu'on peut tous être bloqués dans des schémas cognitifs, et qu'on a tous des choses voilà, à changer et améliorer pour être plus heureux. Mais euh, oui, je pense que ça, c'est vraiment les limites des réseaux sociaux, c'est que le rôle, c'est d'être un lien vers les professionnels de santé, et pas de prendre la place, parce qu'il y a beaucoup de dérives aussi qui peuvent euh, arriver très vite, et, et peut-être hein, que des personnes... Euh, voilà, sont totalement bienveillantes et ne se rendent pas compte de ça. Mais là aussi, comme la mode, il y a une responsabilité publique. Et sincèrement, il y a des, des jeunes qui peuvent être très vulnérables en face et ils ne se rendent pas compte aussi, peut-être, qu'ils sont euh, voilà, susceptibles de, de boire ces paroles-là. Mais il faut aller voir un médecin.
0: <rire> Alors pour toi qui as vécu euh, dans plusieurs pays quand tu reviens en France et que tu entends parler de santé mentale, tu as quoi comme impression Quelle est selon toi l'image de la santé mentale en France
1: euh, vieille. <rire> Je trouve qu'on est très en retard en France pour, euh, pour parler de santé mentale. C'est vrai que dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus déstigmatisé, c'est-à-dire que tout le monde en parle. Enfin, euh, là, tu vois, pendant le confinement, il y avait des, des, des immenses campagnes publicitaires dans le métro londonien euh, de dire euh, « tous les handicaps ne sont pas visibles euh, »,« it's okay not to be okay euh, ». Euh, soyez bienveillants les uns envers les autres. Enfin, c'est. Tout le monde en parle très librement. Les personnalités publiques en parlent. Aux États-Unis, toutes les stars de la pop culture en parlent. C'est quelque chose qui n'est pas du tout tabou. Et nous, ça reste quelque chose aussi sur lequel euh, on rigole. Euh, et il y a une interview d'ailleurs qui m'a choquée de, du docteur Jean-Victor Blanc euh, euh, qui a écrit un super livre sur la pop culture
0: et qu'on a reçu dans l'émission
1: ah ça. génial <rire> il, est, il est trop cool et c'est génial le bouquin qu'il a écrit et justement tu vois il était interviewé euh, sur un plateau du coup je ne dirais pas avec qui et une personnalité était assise à côté de lui et il parlait de la bipolarité et du coup elle dit en ricollant ah bah du coup si c'est ça moi aussi je suis bipolaire mais non, ce, ce n'est pas ça, la bipolarité, tu vois Il y a toujours ce truc un peu de euh, oui, de, de, de le tourner en dérision ou, euh, ou d'utiliser aussi euh, la santé mentale ou les troubles psychiques en insultes. Mais c'est pas en faisant ça en fait qu'on va déstigmatiser les choses ou euh, parce que bah, déjà c'est pas drôle. <rire> euh, donc pareil, on, moi je prends toujours cet exemple du cancer, mais on va pas dire à quelqu'un, haha, t'as un cancer Bah non en fait. Euh, et puis c'est en mettant les mots réels sur ce que sont les choses qu'on va pouvoir en parler sérieusement. Et, euh, et donc je trouve ça dommage qu'on n'ait pas aussi des belles campagnes publicitaires euh, là-dessus et que. Oui, et que ce ne soit pas euh, pris au sérieux, en fait, comme, euh, comme toute autre chose. Parce que ça nous concerne absolument tous et toutes. Enfin, je veux dire, ça fait partie de nous, comme euh, la santé physique. Euh, et puis, on en prendrait bien plus soin aussi euh, dès notre plus jeune âge, comme à l'école. C'est vrai que là aussi, dans les pays scandinaves, il euh, y a des classes euh, sur euh, comment comprendre tes émotions, sur la méditation, dès la maternelle, le primaire... Euh, c'est dommage. Enfin, en France, on parle effectivement aussi des, des antidépresseurs. Euh, là aussi, comme si c'était quelque chose de terrible. Euh, mais alors pourquoi enfin, Si on a un manque de sérotonine dans le cerveau, ce n'est pas très grave de prendre des antidépresseurs. On ne va pas dire ça pour euh, prenez de la mélatonine pour dormir ou de la vitamine C l'hiver. Ça ne pose de problème à personne. Euh, donc ça aussi, je ne comprends pas. Et c'est vrai que bah ça, on les rembourse, par exemple, donc ça fait un trou énorme dans la sécu, mais on ne va pas rembourser les psychologues. Donc, du coup, c'est les euh, généralistes qui se retrouvent totalement surmenés à faire des ordonnances d'antidépresseurs, mais les jeunes ne vont pas voir des psychologues parce que ça reste l'image de « ah, t'es fou, tu vas voir un psy ». Donc, il y a tout un discours à déconstruire là-dessus. Euh, alors que c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, euh, bah, on va voir son thérapeute et on en parle... Euh, au dîner, quoi. Comment est ton psy La mienne est super. Donc oui, on, peut, on, a, on a des efforts encore à, à faire là-dessus.
0: Et à ton avis, euh, comment est-ce qu'on pourrait justement, en France, opérer cette euh, déstigmatisation et cette communication plus positive et bienveillante sur la santé mentale
1: Alors, je pense déjà en en parlant, et ça, c'est ce qui est en train quand même, malgré tout de se passer, et sur les réseaux sociaux, on peut les utiliser quand même à bon escient en... On... Voilà, en demandant à ce que ça change. Enfin, c'est ce qu'on a vu, ça, tu vois, je trouve, euh, malgré tout, avec la mode, je trouve qu'il y a un élan vers ça qui est certes trop lent, mais qu'on arrive euh, euh, petit à petit, voilà, à avoir des corps différents. Et je pense que ça doit venir euh, de nous, du peuple. <rire> enfin, tu vois, on doit demander comment on veut être représenté, comment on veut parler des choses, et ça ne peut arriver que de ça. Après, moi, je trouve que ça doit être... Ça devrait être des mesures qui doivent être prises, justement, effectivement, au niveau de l'éducation nationale. On devrait avoir des cours pour les enfants, même au niveau, donc, comme j'en parlais, au niveau de l'émotion, de la méditation, mais aussi au niveau du consentement, du rapport homme-femme, du désir féminin. Enfin, c'est plein de choses qui pourraient être instaurées euh, bah, pour, pour parler autrement de tout ça et que ce soit... Euh, que ça devienne en fait la nouvelle normalité. Et ensuite, euh, c'est les marques là aussi qui pourraient instaurer des campagnes publicitaires. Euh, mais c'est vrai que ça doit être du coup un élan collectif et une, euh, une volonté. Euh, tout le monde en fait a sa petite euh, pierre euh, à poser. Moi, j'essaie de le faire de ma petite personne. C'est sûr que ça n'a pas un impact énorme. Mais là, toi, tu le fais aussi avec ton podcast. Et ensuite, on ne peut qu'espérer que ça devienne... Euh, une, une vague collective. Et je trouve que les nouveaux médecins aussi sont quand même dans cet élan-là de vouloir parler autrement et sans tabou de la santé mentale, euh, que les jeunes sont aussi beaucoup plus conscients de, de tout ça. Mais après, c'est des changements de société qui demandent aussi forcément du temps. Euh, et puis, en s'inspirant euh, des autres, même si euh, je suis consciente hein, que les Français sont très attachés à leur culture, mais je trouve que quand on voit ce qui se passe à l'étranger, c'est aussi important de de voir ce qui est bien, ce qui est moins bien et de se, dire, euh, enfin, de se demander euh, ce vers quoi on veut aller. Et donc oui, c'est chacun qui doit apporter euh, sa petite pierre, je pense, à l'édifice.
0: <rire> et tu apportes justement aussi euh, une autre pierre à l'édifice qui s'appelle Elopsico. Mm -hmm. On a déjà reçu euh, Masha qui est à ton associé dans, dans ce projet Est-ce que tu peux nous en parler aussi euh, un peu aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Donc, Hello Psycho, c'est le premier site français dédié aux 13-17 ans pour parler sans tabou justement de la santé mentale, avec des fiches info sur euh, tous les troubles psychiques, mais aussi avec tous nos conseils, en fait comme une boîte à outils euh, pour justement euh, surmonter une crise d'angoisse, une crise de panique, une euh, crise de boulimie, euh, parce que justement, on a remarqué qu'il n'y avait pas cet accès immédiat aux soins euh, enfin, il y a l'accès, pardon, à l'information, parce qu'on dit bien, justement, qu'on n'est pas médecin et que les soins, ce sont les médecins qui vont les apporter, ou des associations, et voilà, qu'il faut toujours... qu'on qu voulait vraiment être ce lien euh, entre le premier pas à l'information et euh, les médecins, euh, mais que c'était important pour tous les jeunes qui ont des questions de savoir que là, il y avait absolument toutes les réponses à euh, voilà, ce qu'ils pouvaient se demander, que ce soit... Euh, euh, les troubles bipolaires, les troubles du comportement alimentaire, la schizophrénie, et de pouvoir en parler euh, sans aucun tabou, parce qu'encore une fois, il n'y a vraiment aucune honte à tout ça. Et on voulait que ce soit hyper joli, euh, euh, parce que bah, là aussi, il n'y a aucune crainte à avoir, et la santé mentale nous concerne tous. Et euh, comme macha aussi vit au Canada et que moi, je vivais à Londres, on voulait importer aussi un peu tout ce qu'on avait vu euh, dans d'autres pays bah, pour que les jeunes puissent aussi avoir accès à ça en France. Mais il y a aussi d'ailleurs d'autres euh, sites, euh, heureusement, de plus en plus, euh, qui créent ça. Il y a la plateforme JeffPsy euh, qui est super, qui fait partie de la Maison Perchée aussi. Euh, et ça, j'invite tous les jeunes, s'ils si ont besoin d'avoir un accès direct, euh, voilà, de pouvoir les appeler, euh, Imhotep aussi qui est super euh, sur Instagram donc j'espère que les choses vont bouger aussi un peu en France et on parlait de cet élan et je pense que c'est quand même une volonté aussi en France que les choses euh, bougent et il y a de plus en plus quand même de, de comptes aussi sur les réseaux sociaux et de, effectivement de, de sites et de, bah, de podcasts comme le tien qui essaie de faire évoluer les mentalités euh, quand même <rire>
0: Et d'un point de vue euh, plus personnel, tu as évoqué au début de l'entretien euh, que tu avais entrepris des études de psychologie. Mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous dire comment tu as franchi ce pas Pourquoi Et euh, est-ce que ça t'apporte Est-ce que tu comptes en faire aussi euh, ensuite
1: Oui, alors j'ai repris effectivement des études de psycho. Là, je suis en L3 du coup, parce que j'ai dû recommencer de zéro, <rire> ayant fait avant du théâtre et de la philo, ce n'était pas... Euh, voilà, ça ne m'a pas permis de, de sauter des années. Euh, ça me passionne. Je trouve ça hyper intéressant, surtout les neurosciences. Je trouve ça assez dingue de comprendre comment fonctionne notre cerveau. Justement, tu vois, la dopamine, le euh, circuit de la récompense et tout ça. Enfin, moi, je suis assez fascinée par les addictions. Je trouve ça assez dingue. Et d'un point de vue de la recherche, enfin, je trouve ça hyper fascinant. Et en fait, j'ai repris ça parce que c'est vrai que ça m'avait quand même... Euh, euh, un peu secouée quand j'ai reçu effectivement tous ces messages et je me suis dit j'ai j'ai aucun outil pour aider concrètement donc euh ben, je voulais en avoir. Euh, et puis, c'est vrai que je, moi, je suis comédienne parce que ce qui me fascine le plus, c'est quand même l'humain. Et donc, c'est la psychologie. Et, euh, et je trouvais ça hyper enrichissant d'un point de vue personnel, de comprendre comment on fonctionne. Euh, donc, je trouve que ça m'apporte énormément, de toute façon, d'un point de vue euh, personnel pour me comprendre moi, pour comprendre les relations aux autres, dans mon métier là, de tous les jours, pour comprendre mes personnages et peut-être aussi jouer mieux. Et puis ensuite... Euh Comment poursuivre C'est une bonne question euh, parce qu'il faudra effectivement que je me spécialise. Là, je vais faire un stage euh, à Robert, euh, à l'hôpital Robert-Debré dans euh, l'unité du euh, professeur Richard Delorme. C'est euh, sur le spectre autistique. Ça, ça m'intéresse beaucoup parce que ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est euh, la période enfance-adolescence parce que euh, bah, je suis assez fascinée quand même par la prévention et savoir comment... Euh, oui, pouvoir peut-être agir en amont et, parce que je pense que c'est mieux de... Enfin, si on peut quand même ne pas tomber <rire> dedans, c'est pas mal. Parce qu'ensuite, c'est galère, même si on peut évidemment euh, en sortir. Hein, mais si on peut euh, mettre en place des politiques de santé avant pour que ça n'arrive pas, ce serait pas mal. Pour l'instant, je peux mener les deux. Là, je joue euh, dans Demain nous appartient sur TF1 euh, et je fais mes études en même temps. Et, euh, et je verrai où la vie me, me mènera <rire> par la suite.
0: Donc, ces études de psycho te font beaucoup de bien, tu le dis. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la vie qui, qui te font du bien aujourd'hui
1: Mes amis. Euh, sincèrement, j'ai des amis assez exceptionnels. Je pense que j'ai appris au, au cours de mon parcours à, à virer beaucoup de personnes qui qui ne m'apportaient pas beaucoup de bien, euh, ou qui ne me correspondaient pas. Ou... Et du coup, j'ai un cercle assez réduit de proches, mais de gens que j'adore. Et j'ai vraiment beaucoup de chance de les avoir autour de moi. Et c'est des personnes avec qui je peux être totalement entière, 100% moi-même. Et je, je sais que j'ai beaucoup de chance de, de ça, parce que je ne fais plus du tout semblant, en fait. J'ai arrêté de vouloir enfin, qu'on m'aime, je pense. Ce qui n'est pas évident, étant donné mon métier. Parce que c'est vrai qu'être comédienne, c'est quand même être beaucoup dans dans un désir d'être choisie, d'être reconnue, d'être aimée. Mais comme j'ai déjà ça dans mon métier, j'ai arrêté de le faire dans ma vie personnelle. Parce que je pense que ça m'épuisait beaucoup et ça me prenait beaucoup d'énergie. Parce que du coup, c'était toujours un peu porter un masque et et faire semblant et vouloir plaire. Et c'est épuisant de toujours vouloir être parfaite en fait et du coup j'ai arrêté <rire> du coup il y a beaucoup de personnes qui sont parties ou que moi j'ai arrêté de voir mais du coup les gens que je vois maintenant je peux être totalement euh, oui moi-même et aller très bien ou pas du tout bien ou... et donc euh, bah, ça je trouve ça génial c'est un premier bon truc quand même de voilà d'avoir un cercle avec qui on peut être vraiment euh, soi c'est assez génial et sinon, comme je le disais effectivement au début, comme je peux vite euh, ouais, partir quand même dans des, <rire> dans des excès, et que je le sais, j'ai un peu une routine, quoi, effectivement. Donc, c'est vrai que maintenant, je ne saute jamais de repas, par exemple, parce que je sais que sinon, euh, je peux trop vite partir d'un côté ou de l'autre. Donc, ça, ça me permet de bah, plus faire attention à mon poids ou parce que là, j'ai le même depuis deux ans. Et au moins, ça me permet de plus avoir de problèmes par rapport à ça. Et du coup, de pouvoir me faire plaisir, d'aller au resto avec mes amis, de ne pas y penser. Et ça aussi, c'est très reposant. Et puis, ça me permet aussi d'être en bonne santé, ce qui quand même est pas mal. Je fais du pilate tous les jours. Et ça, c'est vraiment mon truc qui me, oh qui me rend zen, et euh, qui me fait du bien, quoi. C'est le sport que j'ai trouvé qui m'apaise. Et puis, c'est mon moment à moi. C'est 45 minutes où euh, bah, c'est juste pour moi. J'ai pas de téléphone. Euh, je fais pas un truc par rapport à quelqu'un d'autre. Euh, voilà, c'est... Ouais, le, le truc qui m'apaise et qui me fait du bien. J'adore marcher, mais ça, ça dépend aussi où je suis ou... Et puis, euh, là, j'ai des amis, justement, qui m'ont conseillé de me mettre à la méditation. Je pense que c'est une bonne idée. <rire> je pense que ça peut m'aider, effectivement, au niveau de ouf, calmer mes émotions un petit peu. Je me suis aussi acheté ces petites pierres, là, qui sont... Euh, je crois quand même en la médecine, mais je crois aussi beaucoup aux trucs spirituels et tout ça. C'est de l'aventurine. Et c'est censé, euh, voilà, poser les émotions. Ça marche pas mal. Hein. Je vous le recommande à, à tous. Et sinon, ouais, je lis pas mal de bouquins euh, spirituels, euh, d'Ipac Chopra, écartolé Je, je n'écoute jamais les infos. Donc, tu peux me demander ce que tu veux sur ce qui se passe dans le monde. Euh, je ne sais pas. Parce que c'est terrible. Hein. C'est quand même beaucoup d'ondes négatives et je sais que très vite, ça m'angoisse. Alors Enfin, je suis quand même... Euh... Voilà, consciente un minimum, parce que les gens me le disent, mais je ne vais pas, moi, toute la journée être sur les news, sur le 20h et machin, parce que je trouve ça euh, terrible. Il faudrait inventer un journal positif, parce qu'il y a aussi, en fait, des choses bien qui se passent dans le monde, et on n'en parle jamais. Et donc, du coup, on est toujours à se focaliser sur des trucs euh, terribles. Donc, euh, bah non, moi, je choisis de me focaliser... Alors, bon, là aussi, c'est peut-être terrible de dire ça, parce que j'ai la chance de pouvoir me focaliser peut-être sur des choses bien. Mais quand on peut, je pense qu'il faut choisir d'essayer de se focaliser sur des choses positives. Quand on peut, quand on a cette chance.
0: Et si tu devais te décrire en un mot, ce serait quoi
1: Oula compliqué euh, exigeante, je pense.
0: Est-ce que tu souhaites euh, porter un message aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent
1: Mon message d'espoir, c'est qu'on peut toujours aller mieux. Sincèrement. Et que ce n'est jamais un choix ou une faiblesse d'être malade. Donc il n'y a pas de honte, que c'est ok de ne pas aller bien et que tout peut passer.
0: On arrive au terme de cet entretien, Victoire. Je te remercie une nouvelle fois d'avoir participé à cette émission et de nous avoir communiqué ta belle énergie très mmh. positive. J'espère que ton épisode aidera beaucoup de personnes et que tu seras, comme tu le souhaites, un lien entre la personne et le corps médical ou psychologique. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci beaucoup à toi. <rire>